0: Dit is een productie van Nieuwsblad Podcasts. In
1: 1940
0: had ik nog niets gezien van de oorlog of van de Duitsers. Tot op een dag, ik kwam thuis en daar in de inkomhal van mijn appartementsgebouw botste ik op de Duitsers. Ze vroegen me of er een andere uitgang was. Ik wist eerst niet waarom, al snel begreep ik het. Er woonden Joden, helemaal beneden, in het gebouw. Dat wist ik niet. Gelukkig waren ze weg, op tijd ontsnapt. Dat was echt de allereerste keer dat ik begon het te beseffen. Het is waar, van die Duitsers. Ze jagen op Joodse mensen.
2: Ik ben Sophie, en dit is het verhaal van mijn oma. Mimi noemde ik haar maar tijdens de oorlog heette ze Solange. En waarom dat zo was, dat zoek ik uit in deze podcast.
3: Dag Sophie. Dag Bert. We gaan deze aflevering beginnen waar de vorige geëindigd is. Hè? Bij mevrouw Kouniets, de vrouw die jouw oma zocht via het zoekertje en jij hebt haar uiteindelijk gevonden. Vertel nog eens, hoe heb jij haar gevonden?
2: Na mijn bezoek in de kazerne Dossin wist ik dat ik moest op zoek gaan naar Roseline Lewin.
3: Dat was haar echte naam, van mevrouw Kugnetsch.
2: Dat was haar echte naam. En ik heb haar gevonden via Facebook en uiteindelijk hebben we zo via Messenger getelefoneerd.
3: Ja. Zij woont nu in Israël. Je hebt met haar getelefoneerd via Messenger. Kende ze jouw oma nog toen je over haar begon?
2: Ja, zeker. Ze had er zelfs een hele mooie naam voor. La maman pour un jour. Hallo?
4: Parfie? Oui,
2: Roseline.
1: La maman pour un jour. C'est comme ça que j'aimais
5: l'appeler.
1: Zo noem ik Solange graag. Ah ja, want enkele dagen nadat mijn mama bevallen is, is zij gekomen. Ik ben geboren in Anderlecht in de Liverpoolstraat bij een vroedvrouw. Ze was waarschijnlijk bevriend met mensen van het verzet, want de bevalling deed ze in het geheim. Er was ook een dokter bij, dokter Fillet. De vroedvrouw heeft bij haar gegeven een klein popje ingepakt in doeken. En daar is Solange mee vertrokken. Naar een adres heel ver weg, helemaal aan de andere kant van Brussel.
2: Bert, om het hele verhaal van mijn oma, van Solange en mevrouw Kouniets goed te begrijpen, wil ik u graag eens meenemen naar 1942
3: midden in de oorlog ja. een beetje een sleuteljaar, dacht ik hè. ik heb geschiedenis gedaan en ik weet nog dat dat het moment is waarop de oorlog is gekandeld maar ook waarop dat er meer en meer werd gejaagd op de Joden door de Duitsers, klopt. ja,
2: zeker, er komen razjas en de Joodse gemeenschap krijgt het moeilijker en moeilijker en dat heeft ook Doreen van de kazerne Dossier mij verteld
4: Er zijn vooral in Antwerpen, maar ook in Brussel, razzia's gehouden. Honderden, duizenden mensen die s'nachts uit hun bed worden gesleurd. Joodse mannen, vrouwen en kinderen die op vrachtwagens worden letterlijk gegooid om naar de dossierkazerne te worden gevoerd en van daaruit naar Auschwitz-Birkenau te worden gedeporteerd.
6: Joden boven 15 jaar zijn verplicht om zich in te schrijven in de gemeentelijke jodenregisters. Joden mogen geen eigenaar zijn van panden en ondernemingen. Joodse ambtenaren, advocaten, professoren, leerkrachten en journalisten mogen hun beroep niet meer uitoefenen. Joden mogen niet in het bezit zijn van een radiotoestel. Joodse leerlingen worden uitgesloten uit publieke, katholieke en privéscholen met een niet-Joods karakter. Joden mogen niet meer naar het buitenland reizen. Joodse werknemers mogen slechts groepsgewijs te worden en moeten steeds gescheiden worden gehouden van niet joodse werknemers. Joden van zes jaar moeten de gele Davidster dragen. Voor Joden geldt de avondklok. Ze zijn verplicht om tussen 20 uur s'avonds en 7 uur s ochtends binnen te blijven en zich niet in het openbaar te vertonen.
4: Het is op dat moment dat heel veel Joodse ouders zich meer en meer bewust worden van het gevaar en op zoek gaan naar hulp om een onderduikplek te vinden. Niet alleen voor zichzelf, maar in de eerste plaats voor hun jonge kinderen. De Joodse gemeenschap is zich daarvan bewust, want het zijn eigenlijk een aantal Joodse verzetstrijders, communisten voornamelijk, die al in het verzet actief zijn. Ze zijn meestal lid van het onafhankelijkheidsfront, het communistisch verzet, die de handen in elkaar gaan slaan en dat comité gaan oprichten. Er zijn acht oprichters, maar heel snel groeit die groep. Het is niet zo dat er voor september 1942 geen verzet was in België of geen mensen onderdoken. Lokale initiatieven zijn er en al die kleine individuele mensen of kleine netwerkjes die al actief zijn, gaan een grotere netwerk vormen, zich aansluiten bij het Verdedigingscomité en zo eigenlijk een landelijke... Allee, ze gaan heel België omspannen met hun netwerk. Het Joods Verdedigingscomité is een unieke organisatie in heel Europa. Er is geen enkel ander land dat een nationaal netwerk had dat zoveel mensen heeft kunnen verstoppen als het Joods Verdedigingscomité. Het Joods Verdedigingscomité is net zo succesvol omdat ze goed gestructureerd en goed georganiseerd zijn. Ze beginnen heel klein met een kleine afdeling in Brussel, maar al snel vindt die afdeling in Brussel aansluiting met bestaande verzetsnetwerken in Luik en in Charleroi bijvoorbeeld. Dat kunnen Joodse netwerkjes zijn, maar dat kunnen ook katholieke netwerken zijn. Al die netwerkjes sluiten zich aan één en hebben onderling contacten. Dus vanuit die kleine kern in Brussel gaat dat groeien. Een andere reden dat ze zo succesvol zijn is omdat er duidelijk afgebakende afdelingen zijn binnen het Joods Verdedigingscomité die elk hun eigen taak hebben. Er is één afdeling die zich bezighoudt met de volwassenen en hun onderduik. Er is een afdeling die uh, verzetspersen, illegale kranten drukt om nieuws te verspreiden. Er is een afdeling die identiteitskaarten vervalst voor Joodse volwassenen. Maar er is ook, en dat is de belangrijkste afdeling, eentje die zich alleen maar bezighoudt met de onderduik van kinderen.
3: Sofie, het, het Joods Verdedigingscomité, dat is eigenlijk waar heel deze podcast rond draait, waar, ja... Waar die reddingsoperaties allemaal ronddraaien. Maar um, hoe is jouw oma daarbij terechtgekomen
2: eigenlijk? Mijn oma had het niet zo voor de Duitsers. Dat zal al van haar ouders meegekregen die de Eerste Wereldoorlog hadden meegemaakt.
3: Ja, dat zat nog vers in het geheugen.
2: Ja, en ze had op dat moment geen job. Dus ze werd, zoals dat gebeurde, door de Duitsers opgeroepen ofwel om in België voor de Duitsers te werken ofwel om naar Duitsland te gaan. En dat zag ze niet zitten. Ik
0: kon kiezen à tussen werken bij FN Herstal of naar Duitsland gaan. Dat is als kiezen voor de pest of de cholera. Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht om op een van die voorstellen in te gaan. Ik besefte dat het beste wat ik kon doen was mij opnieuw inschrijven, op school, voor een specialisatiejaar. Dat was een gouden tip. Ik deed het meteen. Want als studenten konden ze me niets meer doen, die Duitsers. Maar van studeren kwam er uiteindelijk niet veel. Want op school zeiden ze me, er is een dame die sociaal assistenten zoekt. Misschien is het iets voor jou. Ik ben meteen gaan luisteren. Ik had een gesprek met Ida Sterno. Zij stond aan het hoofd van de kinderafdeling van het Joods verdedigingsnetwerk. Ze zocht enkele vrouwen die er niet Joods uitzagen. Zot eigenlijk. Ze kende me niet en toch had ze een blind vertrouwen in mij. Zij heeft me uitgelegd wat het precies was... Joodse kinderen verstoppen. Ik zei meteen ja. Zonder twijfel. Logisch toch? Wie zou dat nu niet doen? Als je begint met... Oh, als dit of dat... Ja, ja dan, uh, dan doe je niks. Je kon die Duitsers toch niet zomaar hun gang laten gaan. We moesten er alles aan doen om ze tegen te werken, die Duitsers. Kinderen redden, dat doe je toch gewoon. Voor mij zijn kinderen toch iets heiligs. Aan kinderen
3: raak je niet. Dus Sofie, één gesprekje. Meer was er blijkbaar niet nodig voor jouw oma om toe te treden tot het verzet. Nee. Ik vind dat straf. Dat ze geen seconde aarzelt, dat is toch best wel een beslissing om iets zeer gevaarlijks te gaan doen.
2: Ze had meegekregen, als ik de Duitsers een hak kon zetten, dan doe ik dat gewoon. Ja en ik denk, op dat moment beseft je nog niet wat er allemaal gaat komen hè? Ja. niemand wist dat
3: ik, ik vraag me dan ook wel af, hoe wordt dat dan georganiseerd dus je oma zit in die organisatie maar er zijn dan natuurlijk nog heel wat joden die op dat moment worden opgejaagd die zich moeten verstoppen hoe komen die in contact met die verzetsorganisatie?
2: dat wou ik ook weten en ik ben daar uh, terug naar Doreen geweest
3: naar de kazerne dossier
4: Het Joods Verdedigingscomité schiet in actie zodra ze een aanvraag krijgen om een kind te plaatsen. Meestal zijn het niet de ouders die rechtstreeks het comité contacteren. Het comité leidt een schemer bestaan, niet veel mensen weten dat het bestaat. Maar natuurlijk, het is wel een illegale operatie dat ze voeren. Hoe gebeurt dat? ouders kloppen vaak aan bij officiële instanties om hulp voor hun kinderen. Dat kan bijvoorbeeld zijn de jodenvereniging in België. Die officieel werd opgericht om de anti-Joodse wetten te helpen opleggen. Dus die stonden onder Duits toezicht. Maar dat kunnen bijvoorbeeld ook lokale afdelingen zijn van het OCMW. Het Verdedigingscomité gaat actief medewerkers plaatsen of recruteren onder het personeel van die officiële organisaties. En die ja, spionnen, vertegenwoordigers... Geven, zodra die ouders langs zijn geweest bij de officiële organisaties, hun contactgegevens aan het verdedigingscomité door. Die ouders gaan nooit weten wie hun gegevens aan het comité heeft gegeven, maar het comité weet dan wel waar ze naartoe moeten om hulp aan te bieden. Er wordt dan gesproken met de ouders en er wordt een afspraak gemaakt om het kind op te halen. Soms is het verdedigingscomité te laat, wordt de afspraak gemaakt en is het gezin al opgepakt samen met de kinderen voordat ze de kinderen kunnen ophalen. In de meeste gevallen wordt er een koerierster gestuurd die het kind van de ouders overhandigd krijgt en het dan begeleidt van het oude adres naar het nieuwe adres.
5: Natuurlijk, we
0: adresses, de adres. nous ne pouvions
5: niet...
0: De adressen waar we naartoe moesten stonden op een briefje. Dat leerden we van buiten. En dan verscheurden we het. Daarom bezochten we ook maar twee gezinnen per dag. Maar we waren wel alle dagen op stap. Van s morgens vroeg tot s avonds laat.
5: On avait pas beaucoup de temps libre. On était occupé toute la journée.
0: Uren? Nee, dat hadden wij niet. Dat kenden we niet. Mijn gedachten waren de hele tijd bij het JVC. Ik stond ermee op en ik ging ermee slapen. Ofwel was ik echt op stap, op straat. Ofwel spookten die kinderen door mijn hoofd. Hoe ging dat? We vingen iets op uit een of andere instelling waar Joodse kinderen verbleven. Dan ging een van ons daar kijken. Of we hadden gehoord dat er ergens... Joodse kinderen in nood waren, dan vroegen we dat adres en gingen we hen halen. Ja, we waren altijd, altijd in de weer.
5: La première qui m'a frappé, uh, c'est quand on m'a envoyé en vers.
0: Voor mijn eerste opdracht moest ik in Antwerpen zijn. Als volbloed Brusselse was ik nog nooit in Antwerpen geweest. Ik moest twee kinderen ophalen. Mijn collega's hadden de ouders overtuigd om hun kinderen te laten onderduiken. Dat is veiliger, ja. Maar de ouders zijn niet altijd meteen overtuigd. Het ging om een broer en een zus. Ik zie ze nog voor me. Ze waren nog maar vijf à zes jaar oud. Ik vond het hartverscheurend. Zij huilde niet. Ze gingen gewoon mee met mij, alsof ze voelde of wisten waarom. Voor hun moeder was het afscheid veel emotioneler. Zij wist niet waar ik hun kindjes naartoe bracht. Ah, nee, dat uh, dat gaat niet om veiligheidsredenen, hè? En ze wist helemaal niet of ze wel de juiste beslissing had genomen. We reisden helemaal van Antwerpen naar Leuven. In die tijd was dat een reis met heel wat hindernissen. We moesten de tram nemen, de trein, dan weer de tram. Ik vertelde veel verhalen en zongen liedjes. Maar op het perron laten ze toch wel hun reiskoffertje vallen. Dat was even schrikken. Al hun spulletjes lagen verspreid over de grond. Gelukkig... Zag ik geen Duitsers. We hebben alles snel bij elkaar geraapt en goed, stevig ingepakt. Zo'n reis, het was toch altijd een hele onderneming?
5: Ze begrepen het heel goed, Cossin. Ze waren heel moe voor hun se Ze compte que c'était dat het een de was, dat ze met
0: le don qu'ils avaient. hadden. Dan zodra we op pad gingen met kinderen kregen zij een schuilnaam. Dat is niet evident voor hen. Soms brengt het je in de problemen. Ik was onderweg met een klein kind. Ja, <laughs> mensen vinden kleine kinderen altijd schattig. Dat is vaak het begin voor een kort babbeltje op straat. Ik doe altijd alsof het mijn kinderen zijn. Dat is het probleem niet. Zo sprak een oude vrouw me aan. En uh, ze vroeg aan het kind Hoe heet je? Op zich is dat een onschuldige vraag. Maar toen dus niet. Het kind antwoordde Welke naam wil je weten? Mijn echte of mijn valse? Je hebt de
5: chance.
0: Je hebt chance. Eén keer ben ik zelf ondergedoken. Het was gewoon te gevaarlijk. Het was eind mei 1944. Mijn collega... Ida Sterno was opgepakt en naar de kazerne Docein gebracht. Ik ben drie dagen ergens anders gaan slapen. Niet dat ik niet verder werkte. Wel, in tegendeel. De nood was te hoog. We hebben toen, op het eind van de oorlog, echt nog heel veel kinderen in veiligheid gebracht. Vooral in kloosters. Ida heeft geluk gehad. Begin september 1944 kwamen de geallieerden en is België bevrijd. Haar terrein is dus nooit vertrokken. En ondanks de vele ondervragingen heeft ze nooit iets losgelaten over het JVC en over de kinderen.
3: Sophie, ik probeer mij dat voor te stellen. Je bent een lid van een verzetorganisatie... Er zijn heel wat kinderen die je moet redden. Je moet die ja, in, een, in een oorlogssituatie onder gevaar moet je die eigenlijk van de ene plek naar de andere brengen. Dat zijn kinderen. Je moet weten tot welke familie die behoren, welk adres dat ze wonen, waar ze naartoe moeten. Hoe organiseerden ze dat zonder betrapt te worden? Want dat is toch allemaal niet zo evident.
2: Ze werkten met schriftjes, een soort van boekhoudingssysteem.
3: Ah ja, toch, ja.
2: Die schriftjes verwezen naar elkaar... Als één schriftje gevonden werd, was helemaal het systeem nog niet uitgeplozen.
3: Dus als de Duitsers hen op een bepaalde manier betrapten... Maar een was... schriftje waren ze niks. Ja, oké. Okay. Interessant.
2: En Doreen vertelt mij hoe dat gecodeerd systeem in elkaar zit.
4: Het Joods Verenigingscomité verstopt ongeveer 2000 Joodse kinderen. Natuurlijk om daar een spoor van te behouden en te weten wie waar zit... Is het nodig om de gegevens van die kinderen bij te houden? Maar dat is heel gevaarlijk, want als die gegevens ontdekt worden, is het voor de nazi's eigenlijk heel simpel om een razzet te organiseren en iedereen mee te nemen. Dus um, wordt er een systeem ontwikkeld door mevrouw Heiber. Zij begint met een centrale steekkaartenbak en voor elk kind wordt er een steekkaartje aangemaakt met daarop de valse identiteit, de valse naam en een nummer. Met dat nummer kan je in verschillende schriftjes gegevens opzoeken. Bijvoorbeeld, er is één schriftje waarin je met dat nummer de echte naam van het kind kan opzoeken. Er is een ander schriftje waarin je met dat nummer het echte adres van de ouders kan opzoeken of van de familie. Er is een schriftje waarin je met dat nummer het onderduikadres van het kind kan opzoeken. En er zijn, in dat geval zijn er aparte schriftjes voor Belgische families en Belgische instellingen, zoals scholen. Dus die worden in aparte schriftjes bewaard. En zo kom je eigenlijk tot... Uh, er zijn meer dan vijf schriftjes bewaard. Uh, maar in totaal werden zo een, een vijftal verschillende soorten informatie bewaard, verdeeld over al die schriftjes. Dus die, die steekkaarten vertellen heel veel, ook wanneer ze zijn aangekomen bij een onderduikgezin. Of er soms wissels zijn geweest, kinderen zijn op twee, drie, vier, vijf plekken geweest. Uh, er was ook regelmatig controle door het Joodsverdedigingscomité. Dames die langs gingen bij die kinderen om te zien hoe ze het maakten. En we weten dat er kinderen van plek zijn veranderd omdat ze niet goed verzorgd werden. Dus er zijn wel, um, die schriftjes zijn een heel belangrijke bron van informatie. En die werden bewaard bij het comité? Dus, uh, de, er was een, het, het Verdedigingscomité had een centraal bureau waar die schriftjes werden bewaard, maar ze werden nooit op dezelfde plek bewaard. Mm. Dus als er eentje ontdekt werd, was dat op zich geen probleem, omdat men dus moest teruggaan naar die centrale nummer om via de andere boekjes alles te kunnen opsporen. Dus ze werden wel gescheiden bewaard, want zoveel te gevaarlijk zijn geweest. Mm. Ah ja, als je ze samen bewaart, dan heeft die codering eigenlijk geen zin meer.
3: Wel straf eigenlijk dat je oma... Nooit betrapt is, hè, als je dat zo hoort.
2: Eén keertje bijna wel.
3: Ah toch? Ja. En
2: daarover vertelt ze in het interview aan het Memorial de la Shoa.
5: Ze hadden veel meer peur van de politie, of van de zeu met hun plaquette. Omdat ze haar arreteerden. Ze vroegen de
0: Eén keer was het wel op het nippertje. Ik was met valse papieren onderweg naar een man die ondergedoken was. Beste gevaarlijke onderneming. De meeste mensen bewaarden die valse papieren in hun schoen. Maar iedereen kent die plek. Ook de Duitsers kennen dat trucje. Veel te gevaarlijk. Ik ben niet gek, hè? De paspoorten van toen waren in drie geplooid. En mijn paspoort zat in een plastic zakje. En ik stopte het valse paspoort in het midden. En niemand die het zag. Ik zat op de tram onderweg naar die man en we worden tegengehouden. Controle door de Duitse politie. Dat waren zware mannen, niet te vertrouwen. Uitstappen, paspoorten. Toch ging mijn hart toch heel erg tekeer. Ik ben snel heel zenuwachtig, maar in zo'n situatie kan ik koel cool blijven en toch kalm reageren. En met mijn liefste glimlach heb ik toen mijn paspoort getoond aan die Duitse officier, als een echte comédienne. En als bij wonder heeft hij niets gemerkt. Gelukkig, want als ze dat zouden zien, dan hang je.
5: Ze dacht dat ik voor het Nationaal van de l'Enfance. werkte. Dus dit organisme die zich over de kinderen, de poupon prudent
0: Ik mocht met niemand praten over mijn werk. Niet evident. Onze collega's zagen we niet vaak. We wisten best niet te veel van elkaar. Dus thuis, en mijn moeder. Kon ik niets kwijt over wat ik deed overdag? Ik zei haar dat ik werkte voor het nationaal welzijn van het kind. Dus het kind en gezin van vandaag. En eigenlijk was dat helemaal niet erg gelogen. We werkten wel met hen samen. Zo konden we bijvoorbeeld gebruik maken van valse longfoto's en zeggen dat die kinderen ziek waren. En naar een gezondheidskolonie moesten gaan. We hebben er veel verstopt. Heel veel. Ik zal het je eens zeggen.
5: We voelen 2571.
3: 2571 kinderen redden. Dat is gigantisch, hè, Sophie? Ja, Eén kind redden is al straf in een oorlog. Dat is waar. En dit ja.
2: op twee jaar tijd, hè? Dus dat is ongeveer twee à drie kinderen per dag.
3: Maai, straf.
2: En een van die kinderen was mevrouw Koenjic. Roseline Levin
3: ja, de vrouw uit het zoekertje als je haar uiteindelijk hebt gesproken wist ze dan eigenlijk zelf wat haar verhaal was?
2: ja, nu wel ja. natuurlijk heeft ze geen exacte herinneringen aan die eerste kinderjaren ja, zoals maar, een babytje. Ze ja. was een babytje maar ze is wel voortdurend bezig geweest met in archieven um, dingen uit te pluizen naar veel lezingen geweest en ze heeft mijn oma ook leren kennen hè? dus mijn oma heeft haar versie van het verhaal ook aan haar verteld en zo heeft ze stelselmatig haar levenspuzzel wel kunnen leggen
1: mijn grootouders zaten ondergedoken bij de familie Lambert, onder een mansarde. Veel was er niet. Daar kon je als jonge vrouw met een pasgeboren baby helemaal niet blijven. Toch zeker niet met een babytje. Een babytje helte. Ik kan niet zeggen, daar komen de nazi's. Er waren toen nog transporten met hele kleine kinderen en baby's, ook in ander licht. De Duitsers zijn zelfs in het ziekenhuis pas bevallen vrouwen met hun baby komen ophalen. Toen mijn moeder moest bevallen, heeft Robert Lambert haar naar het huis van de vroedvrouw gebracht. Hij was toen nog heel jong en hij zat in het verzet. Wellicht is het Joods verdedigingscomité zo verwittigd. En wisten ze dat er een pasgeboren babytje was, dat een hele veilige plek nodig had. Daar bij de vroedvrouw, dat was echt een heel klein kamertje in een gewoon huis. Ze begeleidde bevallingen bij haar thuis. Na mijn geboorte ben ik er nog enkele dagen gebleven met mijn mama, tot Solange mij is komen halen. Ze moest met mij naar watermaal Bosvoorde. Dat is echt een heel eind van ander licht. Solange heeft me er alles over verteld. Het was een zonnige dag in mei 1944 toen ze met mij onderweg was. Ze wilde de bus of tram nemen aan het Zuidstation, maar toen ze ter hoogte van de chocoladefabriek van Codor was, vlakbij het Zuidstation, luidde er een bomalarm. Ze ging schuilen in de chocoladefabriek. Door het alarm was er vermoedelijk geen openbaar vervoer meer. Ze zat een papiertje op zak met een telefoonnummer van een man die met het JVC samenwerkte en een auto had. Ze heeft hem vanuit een telefooncel gepeld, want ze wist echt niet wat te doen. Stel je het even voor, je staat daar met een pasgeboren baby van vijf dagen oud in je armen. Het alarm gaat, moeilijk om te weten wat je moet doen. De man die ze heeft opgepeld, heeft haar gerustgesteld en is meteen gekomen. Ze zijn samen naar de onderduikplaats in Watermaal Bosvoorde gereden. En die man is later haar echtgenoot geworden.
5: Liverpool, c'était une sage femme. C'était dans sa maison, c'était pas une institution. He. Het is een heel kleine die je moet 92 rue de Liverpool, in face d'une usine de pierre, je ik.
1: Ik heb op verschillende adressen ondergedoken gezeten. Van de Liverpoolstraat, waar ik geboren ben, ging ik naar mevrouw Doket in watermaal bosvoorde Daar verbleef ik bij haar en haar familie. Daar kwam Solange iedere maand kijken. Dat was haar job. Ze kwam geld brengen aan de familie en kijken of alles goed met me ging of ik niet ondervoed was, of er geen sporen van verwaarlozing waren, of andere dingen. Ik ben niet langer dan een maand bij mevrouw Douquet gebleven. Wat er was, dat weet ik niet. Dat heeft Solange me ook nooit verteld. Wel dat het JVC niet erg tevreden was. Van mevrouw Douquet ging ik naar het kasteel van Madeleine Sorel bij Leuven. Zes maanden was ik daar. Madeleine Sorel was een kinderverzorgster... Haar familie had banden met hooggeplaatsten binnen de katholieke kerk en ze stond erg dicht bij de koninklijke familie. Iedereen noemde haar Mademoiselle Maman. Ik heb weinig herinneringen aan die tijd, ik was nog maar enkele maanden oud. Daarna kwam ik terecht bij baron Gras de Castrol. Die zorgde ook voor mij. De oorlog was toen al gedaan en de ouders die de oorlog overleefd hadden, die vonden hun kinderen terug. De kinderen waarvan de ouders niet kwamen zoals ik, zijn naar een home in Wezenbeek gebracht. Daar ben ik echt nog heel lang gebleven. Mijn mama is me pas komen halen toen ik 4,5 was.
3: Sophie, het valt me eigenlijk op dat in dit verhaal over het verzet. Vooral vrouwen actief zijn. Terwijl ik dacht dat eigenlijk het verzet eerder een mannenzaak was.
2: Ja, dat klopt. Hier zijn heel veel vrouwen en dat is niet toevallig. Het verzet was eigenlijk wel een weerspiegeling van de samenleving, waarbij dat je zowel typische vrouwentaken had en typische mannentaken. Ah, ja. En ja. de zorg voor kinderen was toen zeker nog vooral een vrouwentaak. En ik ben hiervoor eens langs geweest bij Michelle Kortals. Zij is onderzoekster aan de Universiteit van Antwerpen. En zij deed onderzoek naar de rol van vrouwen in het verzet.
7: We zien in alle vormen van verzet, dus of het nu over gewapend verzet, spionage, klanders in de pers gaat, zien we dat daar mannen en vrouwen in actief zijn. Um, dus we zien ook dat vrouwen actief zijn in alle vormen van verzet. We zien dat um, bij de oprichting van het Joodse Verenigingscomité zijn er natuurlijk mannen en vrouwen um, betrokken, maar die kinderafdeling is vooral een, een zaak van vrouwen. En dat is ook niet toevallig. Bepaalde activiteiten worden inderdaad meer gezien als vrouwenwerk. Uh, bijvoorbeeld het helpen onderduiken van van kinderen, van Joodse kinderen. Maar er zijn ook uh, activiteiten zoals courierswerk. Dat is een beetje het klassieke voorbeeld van vrouwelijk verzetten. Vrouwen op de fiets. Uh, maar dat komt ook wel echt overeen met de realiteit. Dus we zien dat er heel wat verzetactiviteiten zijn waar vrouwen in ondervertegenwoordigd zijn. En dat is natuurlijk omdat vrouwen ook in de jaren 1940 en daarvoor uh, vaak geen toegang hadden tot leger, tot politie. Uh, zij hadden nog geen politieke rechten of geen, geen um, gelijke politieke rechten. Uh, dus we zien dat bepaalde netwerken moeilijker zijn voor vrouwen om in terecht te komen. Terwijl dat bijvoorbeeld in het mee uitbouwen van solidariteitsnetwerken, echt het gaan, het gaan zoeken van, van adressen en het gaan verzamelen van kledij en van financiële middelen om onderduikers te helpen of onderduikers zelf in huis nemen, daarin zien we dat vrouwen veel meer vertegenwoordigd zijn, omdat dat ook meer in de lijn ligt van de positie die vrouwen toen hadden in de samenleving. Het was zeker geen, geen toeval dat het jonge vrouwen waren. Want vrouwen worden gewoon uh, meer geassocieerd natuurlijk met zorg voor kinderen. ook. Uh, dus hè, zij moesten gaan aanbellen bij, bij Joodse gezinnen... ...die mensen overtuigen om hun kinderen met hen mee te geven. Dat is als, als jonge vrouw, komt dan minder bedreigend over... ...dan dat daar een man zou staan die jouw kinderen wil meenemen. En natuurlijk, als je als jonge vrouw over straat loopt... Uh, ...met jonge kinderen of, of met kinderen... Dat, uh, dat trekt niet de aandacht, terwijl dat dan met een man wel de aandacht uh, zou
2: kunnen trekken. Er was eigenlijk nog één vraag die door mijn hoofd spookte tijdens het maken van deze aflevering. Als mijn oma was opgepakt, dan was ik hier nu niet geweest en dan hadden we haar verhaal niet kunnen navertellen.
3: Ja, dat is waar. Dan was ze misschien geëindigd in een concentratiekamp of uh, gefuseerd, zoals met veel verzetsleden is gebeurd.
2: Ik vroeg me ook af of dat ze nooit bang zou geweest zijn. En ik heb het antwoord gevonden in het interview van Le Memorial de la Shoah. Oh,
5: papa. Ze zijn dat het een zon van.
0: Ik was jong. Ik dacht er niet over na. Ik deed het gewoon. Door de Duitsers liet ik me zeker niet opjagen. Ze hebben me dan ook nooit kunnen pakken.
2: Volgende keer in... Tijdens de oorlog was ik Solange.
0: Ik ben de persoon die u in anderlicht is komen ophalen. Enkele dagen na uw geboorte.
1: Die periode zag ik ook een van de eerste films over de concentratiekampen. Verschrikkelijk gruwelijk.
0: Weelt u in dat
2: je 52 jaar lang niks weet van uw, van uw eerste levensjaren? Tijdens de oorlog was ik Solange, is een productie van mezelf, Sophie de Schampelere, en het Nieuwsblad Podcasts. Deze podcast kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal de Kroos, de auteurs, stichting Auschwitz en de stichting van het Jodendom van België. Speciale dank aan Viviane de Munk en Christine de Hert die de stem van Solange en Roseline inlazen. De montage en de muziek waren in handen van Elisabeth Verstraten van House of Media. Eindredactie gebeurde door Bert Heijvaart en Joni Keimolen. Bedankt om te luisteren. Heb je ervan genoten? Laat dan een review achter, zodat anderen ook de weg vinden naar deze podcast.